0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 54 von PTA-Audio. Ähm, wir nennen diese Episode heute mal Harnstoff Reloaded, weil es gab schon mal eine Episode, in der es rund um das Thema Harnstoff ging und zwar war das in der Episode 30. Da haben wir ganz viel auch über Bräuche und Rituale zum 30. Geburtstag erzählt. Und in dieser Episode heute, in der 54. soll es einfach rein um ähm, ein paar kleine fachliche Infos rund um diese wichtige Rezeptursubstanz gehen. Ich erzähle mal kurz, was damals los war. Ähm, da ist nämlich Rolfs Mitbewohner wieder in der Story aufgetaucht. Rolfs Mitbewohner hat ja so ganz viele... Hauterkrankungen und er kam nach Hause und wollte seine neue Creme aufmachen. Er hat sich eigentlich gefreut, die hatte er gerade aus der Hausapotheke abgeholt, dass sie endlich fertig war. Seine war nämlich schon fast wieder leer und der konnte die auch gar nicht mehr richtig finden. Das war natürlich blöd, denn er braucht diese Creme täglich als Basispflege für seine Neurodermitis. Als er diese Creme dann aber auf die entzündeten Stellen aufgetragen hatte, fing das ganz plötzlich anzubrennen, ganz fürchterlich. Und das hat er dann ganz schnell wieder runtergewaschen und hat sich aber doch schon sehr gewundert, weil die Stellen sahen eigentlich aus wie immer. Und dieses Brennen ist aber vorher noch nie aufgetreten, obwohl er die Creme ja schon länger benutzt. So Und dann hat er also schnell wieder in seiner Arzneimittelschublade rumgewühlt und hat noch die alte Creme gefunden. Und als er die dann aber geöffnet hat, da hat ihn fast der Schlag getroffen. Die Creme hat ganz fürchterlich gestunken, so richtig stechend und eigentlich auch ein bisschen wie Urin fand er oder so ähnlich. Er konnte das nicht so richtig einordnen. Und wie das dann häufig so ist in der WG, tauchte dann auch plötzlich Frau Saleri auf. Die kam zum Gratulieren vorbei, denn das war nämlich der 30. Geburtstag von Röss Mitbewohner. Und die fragte sich dann natürlich auch, was ist denn da eigentlich passiert? Ist das der Harnstoff, der hier so komisch riecht? Fragte Rolfs Mitbewohner. Und Frau Saleri erklärte ihm dann, dass das wahrscheinlich dann das Zersetzungsprodukt des Harnstoffs ist, nämlich Ammoniak. Und das riecht ja so ein bisschen so. Und beide Cremes waren dann offensichtlich nicht so richtig zusammengesetzt. Die Creme, die so gebrannt hat, die hatte eine zu hohe Harnstoffkonzentration für seine Hauterkrankung. Da ist offensichtlich zu viel Wirkstoff reingelangt. Und bei der zweiten Creme, also die alte, die er da noch in seiner Schublade gefunden hatte, da fehlte offensichtlich der Puffer, sodass der Harnstoff sich zersetzt hatte. Und da lässt Rolfs Mitbewohner natürlich nicht locker. Der möchte natürlich, dass Frau Saleri ihm das ein bisschen genauer erklärt. Und was Frau Saleri ihm da jetzt genauer erklärt, das haben wir für sie in unseren Einzeldosen zusammengefasst. Und die gibt es jetzt mal kompakt an diese Story hinten an. Und zwar gibt es drei Einzeldosen. Das eine ist die Einzeldosis Harnstoff im Überblick. Da kriegen Sie so einen kleinen Steckbrief über diesen Wirkstoff. Dann gibt es eine Einzeldosis Harnstoff und Stabilität. Da erzählen wir nochmal genau, was das mit der Versetzung, Zersetzung des Harnstoffs auf sich hat und wieso ein Puffer notwendig ist. Und in der dritten Einzeldosis geht es um die Therapie mit Harnstoff. Da erfahren Sie dann, wieso das gebrannt hat auf der Haut. Mhm. Genau. Und dann wünschen wir Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und... Freuen uns dann schon auf die nächste Episode von PTA Audio. Viel Spaß mit den Einzeldosen.
1: Einzeldosis Harnstoff im Überblick. Harnstoff wird auch Urea pura genannt oder auch Ureum und es handelt sich dabei um das Diamid der Kohlensäure. Es ist ein farbloses Pulver oder kleine Kristalle können das auch sein. Es ist nur wenig hygroskopisch und sehr leicht in Wasser löslich. Bei der Lagerung im Kühlschrank sinkt die Löslichkeit aber auf etwa 30% ab. Harnstoff reagiert in Wasser weder sauer noch basisch, die Lösung bleibt also neutral, aber in wässriger Lösung zersetzt sich Harnstoff leicht. Das nennt man dann hydrolytische Zersetzung, weil das eine Reaktion mit Wasser ist. Und Dabei entsteht Ammoniak und dieser Ammoniak verschiebt dann den pH-Wert nach oben, also in den alkalischen Bereich. Das ist insofern äh, ja, schlecht für viele Rezepturen, weil ähm, Harnstoff halt ein Zersetzungsminimum hat bei 6,2 und wenn der pH-Wert steigt, dann verläuft die hydrolytische Zersetzung schneller. Außerdem, aus dem gleichen Grund, darf man wässrige Lösungen von Harnstoff nicht erwärmen, weil eben auch das die ähm, Zersetzung beschleunigt. So, zu diesem Überblick gehören natürlich auch wichtige
0: Verarbeitungshinweise für die Herstellung von Harnstoffrezepturen in der Apotheke. Bei wasserfreien Zubereitungen ist es ganz wichtig, dass Sie zuvor den Harnstoff ganz sorgfältig pulverisieren und anschließend sieben. Da ist ein 180er Sieb empfehlenswert. Und dann reiben Sie den pulverisierten Harnstoff mit flüssigen Paraffin an und wenn die Suspensionssalbe dann fertig ist, geben Sie diese dann noch mehrmals durch den Dreiweizenstuhl, um das Ganze zu homogenisieren. Wenn Sie hydrophile Harnstoffcremes herstellen, ist es ganz wichtig, dass Sie den Harnstoff auf die fertige hydrophile Salbengrundlage aufstreuen und das Ganze so lange mit dem Pistill. Rühren, bis es nicht mehr knirscht. Wenn Sie lipophile Cremes herstellen und dort Harnstoff einarbeiten, dann müssen Sie die Harnstoffmenge, die Sie benötigen, in der gleichen Menge oder in der doppelten Menge Wasser lösen und anschließend kalt in die fertige lipophile Creme einarbeiten. Dann schauen wir an dieser Stelle auch gleich nochmal auf die Wirkungen des
1: Harnstoffs. Harnstoff wirkt sehr feuchtigkeitsbindend, es wirkt außerdem juckreizlindernd und antimikrobiell. In hohen Konzentrationen wirkt es auch keratolytisch, also so 40-prozentige Harnstoffzubereitungen ähm, werden zum Beispiel ähm, zum Ablösen von Nagelsubstanz. Äh, verwendet. Außerdem wirkt Harnstoff penetrationsfördernd für andere Wirkstoffe, wie zum Beispiel für Glukokortikoide, die können dann schneller in die Haut eindringen. Penetrationsgeschwindigkeit ist auch schon das nächste Stichwort. Grundsätzlich kann man nämlich festhalten, dass OW-Cremes und Lotionen, also hydrophile Cremes und Lotionen, äh, mit Harnstoff drinnen nur einen oberflächlichen Effekt haben, der dafür aber sehr schnell eintritt. Bei den lipophilen Zubereitungen, den WO-Cremes und Portionen, haben wir ja einen Okklusionseffekt. Dadurch quillt die Haut auf und das, äh, der Harnstoff kann dann in tiefere Hautschichten eindringen und dort seine Wirkung entfalten.
0: Das war die Einzeldosis Harnstoff im Überblick. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir, das sind Herr Wulff, und Frau Gansewig, machen Sie es gut.
1: Einzeldosis Harnstoffstabilität. Harnstoff ist in lipophilen Zubereitungen ausgesprochen stabil. Allerdings reagiert es gerne mit Wasser in einer sogenannten Hydrolysereaktion. Dann zersetzt es sich in seine Ausgangsstoffe, nämlich Ammoniak und Kohlendioxid. Das kann man dann auch der ähm, Rezeptur, die auf die Art und Weise verdorben ist, anriechen. Die riecht dann stark nach Ammoniak. Wie kommt es dazu? Ähm, Harnstoff hat ein Stabilitätsoptimum. Das liegt bei 6,2, pH 6,2. Wenn der pH-Wert niedriger oder auch höher wird, wird diese Hydrolyse-Reaktion katalysiert und der, Ab der Abbau beschleunigt sich. Außerdem wird durch das Ammoniak der pH-Wert weiter ins Basische verschoben und dadurch wird die Abbaureaktion wieder beschleunigt. Außerdem darf man äh, Harnstoffzubereitungen nicht erwärmen, weil auch das Erwärmen zu einer erhöhten, zu einer erhöhten äh, Zersetzungsrate führt. Für die Praxis empfiehlt sich dann also die ähm, Harnstoffzubereitungen niemals zu erwärmen. Außerdem sollten wässrigen Harnstoff,cremes und Lotionen immer ein Puffer zugesetzt werden. Optimal ist hier ein ähm, Laktatpuffer, da ist 1% Milchsäure drin und 4% Natriumlaktat. Und das hält die Rezeptur zuverlässig in dem Stabilitätsoptimum bzw. im rezeptierbaren Bereich, der liegt zwischen 4 und 8. Soviel jetzt zur chemischen Stabilität. Jetzt schauen wir an der Stelle auch nochmal auf
0: die mikrobielle Stabilität. Sie wissen, dass Harnstoff selbst auch antimikrobielle Eigenschaften hat. Und jetzt fragen wir uns an der Stelle, ist überhaupt eine Konservierung der Zubereitung nötig? Dazu gibt es mikrobiologische Untersuchungen. Die hat man an hydrophilen Harnstoffcremes mit 5% Harnstoff durchgeführt. Und da konnte nachgewiesen werden, dass der Harnstoff nur ausreichend das Wachstum der Bakterien gehemmt hat, aber nicht... Das Wachstum der Pilze. Und deswegen ist es aus diesem Grund auch erforderlich, dass harnstoffhaltige ow cremes auf jeden Fall konserviert werden müssen. Geeignete Konservierungsmittel wären solche, die im sauren Bereich wirken. Dazu gehört zum Beispiel die Sorbinsäure 0,1%. Ein weiteres Beispiel wäre auch die Benzoesäure. Das war die Einzeldosis Harnstoff Stabilität. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir, das sind Herr Wolf und Frau Gansewich. Machen Sie es gut.
1: Einzeldosis Harnstoff in der Therapie. Harnstoff ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor in der Haut und seine ganz besondere Eigenschaft ist die ganz hohe Wasserbindungskapazität. Außerdem ähm, hemmt er die epidermale Proliferation, das ist also die ähm, Zellneubildung und in höheren Konzentrationen wirkt er sogar keratolytisch und er befördert die Penetration von anderen Wirkstoffen. Die können also schneller in die Haut übergehen. Darüber hinaus wirkt Harnstoff auch juckreizlindernd und antimikrobiell. Angewendet wird es gerne in Cremes und Lotionen, in, äh, für gegen das chronische Exzem oder chronische extrem im Allgemeinen, trockene oder juckende Haut, insbesondere Altershaut, dann gegen Psoriasis wird es verwendet. Besonders häufig wird Harnstoff angewendet in der Neurodermitis-Therapie und dort Sowohl in der Basistherapie als auch in der akuten Therapie. In der Basistherapie wird der Harnstoff dann äh, in Cremes gegeben, die eine Wasser-in-Öl-Emulsion sind. Dann penetriert der Harnstoff langsam hinaus und kann ganz tief eindringen. Ähm, für die Akutbehandlung verwendet man dann Öl-in-Wasser-Emulsionen und Cremes, also hydrophile Cremes. Ähm, da ähm, penetriert der Harnstoff dann schnell in die obersten Hautschichten, äh, hat allerdings keine so gute Tiefenwirkung.
0: Das Ausmaß der Hydratation der Haut durch den Harnstoff in der Zubereitung hängt immer von der Konzentration des Harnstoffs ab. Also Zubereitungen mit einem Harnstoffgehalt von bis zu 5% dienen in der Regel einfach zum Erhalt und zur Unterstützung des Feuchthaltevermögens gesunder Haut. Höhere Konzentration bis zu 10% können den Wassergehalt der Hornschicht bei Hauterkrankungen, die sich durch so eine trockene, leicht schuppende Haut auszeichnet, steigern. Gleichzeitig erreicht man so auch eine juckreizstillende und auch schwach keratolytische Wirkung. Eine stärkere Schuppenlösung wird mit noch höheren Handstoffkonzentrationen erreicht, bis so Circa 30 Prozent Harnstoff und das wird bei trockener Haut mit Verhornungsstörung und starker Schuppenbildung ausgenutzt, zum Beispiel Zuriasis. Und dann gibt es ja noch Harnstoffzubereitungen mit Konzentration um die 40 Diese Zubereitungen werden eingesetzt, um krankhaft veränderte Nägel aufzulösen. Ja, da gibt es. Rezepturen, also das NRF hat ja viele Rezepturen mit Harnstoff im Repertoire und es gibt aber auch Fertigarzneimittel. also es gibt die Eucerin-Lotion zum Beispiel die gibt es mit 5%igen und 10%igen Harnstoffkonzentration und zum Beispiel zur Ablösung krankhaft veränderter Nägel gibt es das Canesten ist eine Zubereitung mit 40% Harnstoff enthalten. Bei diesem nagel set da nutzt man tatsächlich dann auch noch mal den Okklusionseffekt ganz besonders aus. Da wird nämlich erst die Creme mit 40% Harnstoff auf diesen erkrankten Nagel ein bisschen dicker auch aufgetragen mit einem Spatel und dann wird das Ganze mit einem Pflaster abgeklebt, sodass diese Okklusion eben gefördert wird. So, dann ist es auch immer nochmal mal Wichtig, den Hautzustand zu beachten, bevor man da harnstoffhaltige Zubereitung aufträgt. Also Harnstoff ist eigentlich eine sehr verträgliche und nicht allergisierende und untoxische Substanz, aber sie kann auch zu Hautirritationen führen. Und dabei ist immer der Hautzustand ausschlaggebend, welche Konzentration an Harnstoff auf der Haut eben reizlos vertragen wird. So Und auf eine gesunde, trockene Haut ohne irgendwelche Läsionen kann immer auch ein, eine hochkonzentrierte Harnstoffzubereitung aufgetragen werden, ohne dass es zu irgendwelchen Irritationen kommt. Atopische Haut, also Haut mit krankhaften Veränderungen, reagiert dagegen schon bei niedrigen Konzentrationen mit einem Brennen. Man spricht bei diesem Brennen von dem Stinging-Effekt, wenn Sie das mal in irgendeiner Fachzeitschrift lesen sollten. So. Und daher liegt die Obergrenze zur Pflege eines chronischen Exems ungefähr bei 10%. Und ganz wichtig, das können Sie sich auch für die Apotheke mal merken, dass bei akuten äh, entzündeten Hautzuständen maximal 5% Harnstoff aufgetragen werden darf, weil sonst brennt das ganz doll. Und dann ist es auch nochmal wichtig bei der Therapie von Kinderhaut, da, darf, da nimmt man meist noch geringere Harnstoffkonzentrationen, also maximal 5%, eher nur 2-3% Harnstoff und bei Säuglingen oder auch bei Kleinkindern sollte man lieber ganz auf Harnstoff verzichten, weil es dann eben zu diesem Brennen kommt. Und das NRF beschreibt sogar noch einen kleinen Trick, weil Harnstoff ja in so höheren Konzentrationen die Haut irritieren kann, nimmt man einfach noch einen zweiten Wirkstoff dazu und kann so die Harnstoffkonzentration wieder so ein bisschen reduzieren. Und zwar ist es das Natriumchlorid. Das hat ebenfalls Eigenschaften und das nutzt das nF an der Stelle aus und kombiniert einfach Natriumchlorid und Harnstoff. Das war die Einzeldosis Harnstoff in der Therapie. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir, das sind Herr Wulf. Und Frau Gansewig, machen Sie es gut.